0: considerando los versos 1 al 10. Romanos 11, 1 al 10. ¿Todo lo tiene? Amén. Así dice la palabra del Señor. Digo entonces, ¿acaso ha, desea, ha desechado Dios a su pueblo? De ningún modo. Porque yo también soy israelita, descendiente de Abraham, de la tribu de Benjamín. Dios no ha desechado a su pueblo, al cual conoció con anterioridad. ¿O no sabéis lo que dice la escritura en el pasaje sobre Elías, cómo suplica a Dios contra Israel? Señor, han dado muerte a tus profetas, han derribado tus altares, y yo solo he quedado y, en, y atentan contra mi vida. Pero, ¿qué le dice la respuesta divina? Me he hecho reservado, me he reservado siete mil hombres que no han doblado la rodilla a Baal, y de la misma manera. También ha quedado en el tiempo presente un remanente conforme a la elección de la gracia de Dios. Pero si es por gracia, ya no es en base de obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. Entonces, ¿qué? Aquello que Israel buscaba no lo ha alcanzado. Pero los que fueron escogidos lo alcanzaron. Y los demás fueron endurecidos, tal como está escrito. Dios les dio, les dio un espíritu de estupor, ojos con que no ven y oídos con que no oyen hasta el día de hoy. Y David dice, su banquete se convertirá en lazo y en trampa, y en piedra de tropiezo y en retribución para ellos. Oscurezcanse sus ojos para que no puedan ver, y dobla sus espaldas para siempre. Amén. Gracias, Señor, por tu palabra. El tema que le ha dado a este que le he dado a este sermón es el remanente permanecerá. El remanente permanecerá. La reacción de muchos ante lo que Pablo ha estado hablando en los capítulos 9 y 10 ha sido una reacción negativa y de hostilidad en contra del pueblo de Israel a través de los tiempos. Gente que se han atribuido a sí mismo el título eh, de jueces y, y verdugos, podríamos decir, de los judíos. A través de la historia hemos visto un, lo que diríamos un sentimiento antisemita, antijudío, que insiste en exterminar a los, a los judíos de la faz de la tierra. Y aunque este sentimiento tiene muchos eh, orígenes, o muchos génesis, podríamos utilizar esa palabra también. El más prevalente es el que se origina en el rechazo del Mesías que fue prometido en las mismas escrituras que ellos, los judíos, veneraban, cargándole de una cruz. Desde el punto de vista humano, los judíos son los que mataron al Hijo de Dios, su propio mesías. Y es por eso que o por esto que todo lo malo que le venga a ellos, según el pensamiento humano, esto es merecido. En otras palabras, porque ellos rechazaron al hijo de Dios, en torno Dios los ha rechazado a ellos. Sin embargo, tener una conclusión como esta después de leer estos dos capítulos es, es una conclusión errónea. Y francamente sería perder el sentido de lo que Pablo ha estado presentando. Y es por eso que Pablo anticipando una respuesta como esta en vista a la condición de incredulidad de Israel como nación, y a lo que él ha acabado de escribir en los capítulos 9 y 10, el apóstol emprende el camino de dejar las cosas claras como deben ser presentando su argumento apoyado en lo que Dios en lo que Dios ha hecho en el tiempo de Pablo y lo que Dios, o antes del tiempo de Pablo, o lo que Dios estaba haciendo en el tiempo de Pablo y lo que eventualmente Dios hará en el futuro. Y en esta tarde solamente vamos a ver lo que Dios hizo en el Viejo Testamento antes de Pablo y lo que Dios estaba haciendo en el tiempo donde Pablo, del cual Pablo nos está escribiendo. Vamos a ver simplemente dos encabezados en esta tarde. El pasado y el presente. El pasado y el presente. Comenzamos con el pasado. Número uno, primer encabezado. El pasado. Ponemos nuestros ojos en el verso 1 y Pablo declara diciendo estas palabras, digo entonces, digo entonces. Y, y acuérdese que no tenemos, en el original no hay separación de capítulos y de versos. Eh, el pensamiento de Pablo continúa del, del capítulo anterior, del capítulo, del capítulo 10. Si nosotros vamos al capítulo eh, 10, Pablo termina... Los últimos versos del capítulo 10. Pablo termina con unas palabras eh, fuertes. El verso 18 dice, pero yo digo, ¿acaso nunca han oído? Ciertamente que sí. Por toda la tierra ha salido su voz y hasta los confines del mundo sus palabras. Y añadió, ¿acaso Israel no sabía? En primer lugar, Moisés dice... Yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con un pueblo sin entendimiento os provocaré a irazo. So, ellos habían oído, ellos conocían. Pablo en el verso 20 dice, E Isaías es muy osado, muy atrevido y dice, fui hallado por los que no me buscan, me manifesté a los que no preguntaban por mí, hablando de los gentiles, de esa nación gentil, somos nosotros, de todas las naciones, Dios hizo un pueblo para sí. Y este pueblo gentil es el que habla a Isaías. Pero en cuanto a Israel, dice, todo el día he extendido mis manos a un pueblo desobediente y rebelde. So, lo que deja Pablo en el capítulo 10, estas últimas palabras del verso 21, son... Muy sombrias, son, son, son palabras son palabras fuertes, porque Pablo está citando el viejo testamento, Isaías 65.2. Todo el día he extendido mi mano a un pueblo desobediente y rebelde. Y en vista a lo que Pablo dice en este último verso, podríamos decir, o alguien podría pensar, o un contrario en contra de lo que Pablo ha estado enseñando, podría decir, Pablo, entonces hay un problema. Hay un problema. Israel es desobediente. Israel es rebelde. Entonces Israel ha sido rechazado por Dios. Porque mi mano, dice, está extendida. Mis manos a un pueblo desobediente y rebelde. Pero Pablo, continuando en el capítulo 11, y, y, y recargo el hecho de que no hay división en el griego, no hay división. So, que el pensamiento de Pablo continúa, lo único que para nosotros pues, es más fácil poder seguir una, una consistente lectura de esa manera, si no se nos hace un poco difícil. So, las divisiones de capítulos y de versos nos ayudan a nosotros a, a tener como un mapa, diríamos nosotros. Pero Pablo dice, en verso 1 del capítulo 11, digo entonces, ¿acaso ha desechado Dios? a su pueblo acaso ha desechado Dios a su pueblo y Pablo y, y, y esta contestación la hemos explicado en otras ocasiones de ningún modo o de ninguna manera o no, 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 no negativo imposible porque yo también soy israelita descendiente de Abraham de la tribu de Benjamín So, la respuesta de Pablo a su propia pregunta, que podría haberse traído de parte de un contrincante, ¿acaso ha des desechado Dios a su pueblo? Y claramente la respuesta es no. Es una, una pregunta retórica a la cual Pablo le da la contesta, la contesta es rotundamente que no. Pero esto levanta otra pregunta, la contestación de Pablo levanta otra pregunta y, y podríamos, podríamos interponer esta, esta pregunta a Pablo si nosotros fuéramos su contrincante. Pablo, ¿qué evidencia tienes para poder responder de esa manera tan segura? ¿Qué evidencia tienes tú, Pablo, para poder responder tan rotundamente diciendo que Dios no ha desechado a Israel? Que Dios no ha desechado a su pueblo. ¿Qué tan seguro estás tú? ¿O, o ¿En qué se basa tu seguridad? ¿Qué fundamento tienes tú para tan grande seguridad? El hecho de que él, entonces... Pablo presenta la razón por la cual, y es el hecho de que él como judío, descendiente de Abraham, y aún más de la tribu de Benjamín, era creyente. Pero Pablo le, le dice, le dice, yo soy judío, yo soy descendiente de Abraham, yo soy de la tribu de Benjamín, yo soy un creyente, esa es la evidencia. Hechos 22.3 dice, yo soy judío, Pablo eh, eh, hablando, nacido de Tarso, de Sicilia, pero criado en esta ciudad, educado bajo Gamaliel, en estricta conformidad a la ley de nuestros padres, siendo tan celoso de Dios como todos vosotros lo sois hoy. Esto es Pablo hablando a los judíos. En Filipenses 3.5 Pablo dice nuevamente de sí mismo, circuncidado en el octavo día del linaje de Israel de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, separado. Y 2 Corintios 11, 22 dice, ¿son ellos hebreos? Yo también. ¿Son israelitas? Yo también. ¿Son descendientes de Abraham? Yo también. Y no solo eso, sino que aún, o que, o Pablo siendo, porque Pablo es un apóstol a los gentiles. No simplemente es judío. No simplemente tiene todas los eh, 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 lo que diríamos nosotros toda toda la pompa que, que, que Pablo podía eh, tirarse encima de ser fariseo, de ser de, eh, de la tribu de Benjamín, de haber estudiado bajo Gamalier y todo eso tenía. Tenía todas las medallas, si podríamos decirlo de esa manera. Verdadero judío. Pero no solo eso, sino que a un apóstol a los gentiles. O sea, un enviado. Escogido por el mismo Jesucristo. Y no solamente él. Quien era apóstol a los gentiles. No solamente él era apóstol a los gentiles siendo judío. Sino que todos los apóstoles... El resto de los apóstoles también eran judíos, junto con la mayoría de la iglesia en sus comienzos. La mayoría de la iglesia cristiana en sus comienzos, en el día de Pentecostés, se convirtieron, se convirtieron 3.000 personas, las cuales la mayoría eran también judíos. Dice un comentarista: Pablo parece estar diciendo. ¿Necesita alguien una prueba de que Dios cumple su promesa y no ha rechazado a Israel? Pues bien, que me mire a mí. Dios no me ha rechazado a mí y yo soy israelita. En otras palabras, Pablo lo que está diciendo, la razón por la cual sabemos que Dios no ha rechazado a Israel es porque yo siendo israelita soy creyente en Jesucristo y no solo eso, soy apóstol. Y no solamente yo soy apóstol, pero hay otros que son judíos y apóstoles, no simplemente eso, que también la iglesia primitiva, la mayoría, eran judíos en sus comienzos. Eso la evidencia es más que clara, Dios no ha rechazado a Israel porque hay judíos que son creyentes. El verso 2. Pablo continúa diciendo, Dios no ha desechado a su pueblo, el cual conoció con anterioridad. Pablo nos dice que Dios no ha rechazado a ese pueblo, el cual él antes de la fundación del mundo escogió para sí como objeto de su amor. Cómo Dios va a desechar a un pueblo que desde antes de la fundación del mundo él escogió para sí. Veamos lo que Dios piensa de Israel. A través de la, del viejo testamento. Déme darle alguna cita. Esos 4.22. Esto dice Dios de Israel. Entonces dirás a Faraón. Así dice el Señor. Israel es mi hijo. Mi primogénito. Éxodo 19.6. Y vosotros seréis para mí un reino de sacerdotes. Y una nación santa. Deuteronomio 14.2. Porque eres pueblo santo para el Señor tu Dios. Y el Señor te ha escogido para que le seas un pueblo de su exclusiva posesión de entre los pueblos que están sobre la faz de la tierra. Deuteronomio 26, 18. Y el Señor ha declarado hoy que tú eres su pueblo, su exclusiva posesión como Él te prometió y que debes guardar todos sus mandamientos. El Salmo 135.4, porque el Señor ha escogido a Jacob para sí, a Israel para posesión suya. Isaías 43.20, me glorificarán las bestias del campo, los chacales y los avestruces, porque he puesto aguas en los desiertos y los ríos y el yermo para dar de beber a mi pueblo escogido. Y Oseas 11.1 dice, cuando Israel era niño, yo lo amé y de Egipto llamé. A mi hijo. Eso que la evidencia, según el Viejo Testamento, nos apunta a que Dios escogió a Israel, amó a Israel. Fíjense qué interesante. Y Pablo pregunta entonces: ¿O no sabéis lo que dice? La escritura en el pasaje sobre Elías. Cómo suplica a Dios contra Israel. Y el verso 3. Señor. Han dado muerte a tus profetas. Han derribado tus altares. Y yo solo he quedado y atentan contra mi vida. Después que Elías mató en el monte Carmelo. A los 450 sacerdotes de o profetas o sacerdotes de Baal tuvo miedo de las amenazas de Jezabel en primera de Reyes 19, primera de Reyes 19, el, el verso 2 y el 3 nos dan más o menos la idea. Dice: Entonces, Jezabel envió un mensajero a Elías diciendo: Así me hagan los dioses, y aún me añada, si mañana a estas horas ya no he puesto tu vida como tu vida, perdón. Yo no he puesto tu vida como la vida de uno de ellos, de aquellos a los cuales Elías mató. Porque acuérdense que en el Monte Carmelo se llevó este duelo. Ustedes, a su Dios, díganle que mande fuego y queme el holocausto que está en el altar, lo que está ahí que queme esa ofrenda. Vayan ustedes y hagan esto. Y mientras ellos estaban allá, Baal, escúchanos, Baal, se tasajaban toditos, se cortaban toditos. Estaban en un éxtasis increíble y Baal no respondió. Luego le tocó al profeta de Dios, a Elías. Simplemente él oró a Dios y, oh, y, y por si acaso... Él le echó agua a todo el sacrificio y hizo una lo que diríamos una, una zanja alrededor para colmo la llenó de agua y todito lo llenó de agua eso que puso las cosas completamente en contra de él y qué hizo robó a Dios y Dios mandó fuego y consumió los bocados eso que los otros perdieron la apuesta como diríamos nosotros eso la apuesta era que el que perdiera moría y así hizo y los picó en cantos a toditos. imagino que estaba descansado al final del día. No sé si él lo hizo solo o si, mira, ayúdame aquí a picar a esto. No sé. <risa> Pero, Isabel le dice, le voy, te voy a hacer a ti como tú lo hiciste a aquellos. Te voy a picar en canto, en otras palabras. Entonces, el verso 3, 1 Reyes 19 dice, Él tuvo miedo, Elías tuvo miedo y se levantó y se fue para... Salvar su vida y vino a Berseba de Judá y dejó allí a su criado. Más adelante, en ese mismo capítulo, el verso 9, dice, allí entró en una cueva y pasó en, el, en ella la noche. Y aquí vino a él la palabra del Señor y él le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? ¿Qué haces aquí? Y Elías respondió al el verso 10, he tenido mucho miedo, perdón, mucho celo por el Señor Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han abandonado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. He quedado yo solo y busca mi vida para quitarme. O Según Elías, el pueblo había rechazado la palabra de Dios que venía a través de los profetas, se olvidaron de su Dios y se volvieron a otros dioses. Y ciertamente la condición de Israel en el tiempo de Elías con Jezabel como la titiritera de acá, había trastornado todo en Israel. Eran tiempos muy, muy, muy negros en Israel. Ella había tornado básicamente a todo el pueblo a seguir a Baal. Y esto es abominación en contra de Dios. El verso 18 de ese mismo capítulo, el Señor le dice a Elías, pero dejaré siete mil en Israel, todas las rodillas que no se han doblado ante Baal, y toda boca que no le ha, o que no lo ha besado. Entonces, la pregunta, o, o Pablo, perdón, en el verso 3, diciendo, han dado muerte a tus profetas, han derribado tus altares, y yo solo he quedado, y atentan, contra mi vida. Luego en el verso 4. Por, pero ¿qué le dice la respuesta divina? O sea, ¿qué le responde Dios a Elías? ¿Qué es lo que Dios le dice a Elías? Me he reservado siete mil hombres que no han doblado la rodilla a Baal. Elías creía que ya no quedaba nadie. Que él era el único. Sin embargo, Dios guardó para sí gente fieles a sus profetas, al pacto, y que no se habían ido en pos de Baal. Dios guardó para sí siete mil hombres que no iban o que no habían dado su brazo a torcer, siete mil hombres que Dios había escogido para sí. Mientras todo el pueblo se había ido en pos de los dioses, de Jezabel y de Acab, había un, otra palabra que podemos usar, un remanente que seguía siendo fiel a Dios. So Pablo utiliza este argumento, o, o, esta, o este trasfondo de Primera de Reyes y de la interactuación entre Elías y Dios y del sentimiento de Elías, para presentar el hecho de que Dios guarda a su pueblo. Si nosotros vamos al capítulo 9, el verso 6, se nos dice, pero no es que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los descendientes de Israel son Israel, y eso es lo crucial de este verso. Este verso es bien crucial porque nos muestra a nosotros que no todo descendiente de Israel es Israel. Me he reservado siete mil hombres que no han doblado rodilla a Baal. Algo bien interesante. Volvemos al verso 2. Estoy en esa, brincando para frente y brincando hacia atrás. Dice, Dios no ha desechado a su pueblo al cual conoció con anterioridad. Al cual conoció con anterioridad. Y esta palabra conocer, ya ustedes saben cuál es. Esta palabra conocer no es que Dios se dio cuenta de Israel en, ese, en, en un momento dado. ¡Uh! ¡Oh! ¡Uh! ¡Oh! ¡Qué chévere, esa gente! ¡Oh, yo lo creo con mí! No, Dios conoció, o sea. Decidió hacer a Israel el objeto de su amor. Cuando vemos esta palabra, la mayoría de las ocasiones nos habla de una relación íntima. Y en esta ocasión entonces la utiliza Pablo, al cual conoció con anterioridad. Al cual decidió depositar su amor desde antes. Entonces, vamos al verso 4, dice... Pero, ¿qué le dice la respuesta divina? Me he reservado siete mil hombres. ¿Quiénes son estos siete mil hombres? Porque pues Dios había decidido poner su amor en anterioridad. Esto es lo que Dios había hecho en el pasado. Lo que Dios había hecho en en el pasado, aún en el tiempo de Elías, 700 años antes de, de, de Pablo, Dios había guardado para sí. Cuando parecía lo más oscuro, cuando el pueblo menos creía, Dios había escogido para sí 7,000 hombres que no habían doblado sus rodillas ante Baal. Quienes escuchaban la palabra de Dios, quienes escuchaban los profetas. Interesante cómo Pablo utiliza este verso para demostrar lo del presente. So, vamos a nuestro segundo encabezado, el presente. El verso 5 dice, y de la misma manera también a que ha quedado en el tiempo presente un remanente conforme a la elección de la gracia de Dios. So, que Pablo utilizando ese suceso en, 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 en Reyes, Segunda de Reyes eh, 19, Pablo utilizando ese suceso con Elías y Dios lo utiliza para presentar que lo mismo que sucedió entonces estaba sucediendo en el tiempo de Pablo. De la misma manera, o sea, igual de lo que acabamos de ver, también ha quedado en el tiempo presente, en el tiempo presente de Pablo, un remanente. ¿Conforme a qué? Conforme a la lección de la gracia de Dios, conforme a la elección del regalo merecido de Dios. So Pablo utiliza el relato de Elías para demostrar que al igual que en tiempos atrás Dios escogió por gracia un remanente para sí. Y este remanente es un, lo que diríamos, es un remanente porque Dios lo escogió. Es un remanente, este remanente es un remanente porque Dios así lo escogió. O sea, los que vinieron a creer en Cristo son los que Dios escogió para sí. Hechos 2.41 dice, entonces, los que habían, cre habían recibido su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como tres mil almas. Y esto es después del sermón de Pedro que hace convictos a los judíos que estaban ahí. Para la fiesta de Pentecostés, esto es después de ese, de ese gran evento, el día de Pentecostés, donde es, es, se había oído el, viento, el ruido de un viento recio, eh, las lenguas y todo eso, que, que Pedro se levanta a predicar, cuando termina, tres mil personas vienen a él. En Hechos 4.4 dice, pero muchos de los que habían oído el mensaje creyeron, Llegando el número de los hombres como a cinco mil. El primer sermón de la iglesia, el primer sermón de la iglesia que vemos en Hechos capítulo 2, en ese primer sermón se convierten 3.000 personas. Luego, dos capítulos más tarde, vemos que después de un sermón se convierten 5.000. ¡Wow! Cinco mil personas. Es mucho. <ríe> eh, Hechos 6.1 dice, por aquellos días, al multiplicarse el número de los discípulos, surgió una queja dentro de, de los judíos helenitas en contra de los judíos nativos porque sus viudas eran desatendidas en la distribución de los discípulos alimentos Y aquí lo que, nos ha, lo que nos habla es que había una discusión o había una disputa en el hecho de que los judíos helenistas que, se habían, que venían de otros, se habían asimilado a la cultura griega, ellos tenían problemas porque no se estaban atendiendo las viudas. Y ahí, después de ahí se cogen a los hombres, a los diáconos eh, eh, de la iglesia para que atendieran todo este asunto y este problema era, era, era parece que algo bastante grande porque tomó la atención de los, de los apóstoles y esto nos habla de los que vinieron y los que estaban en la iglesia al principio eran judíos Dios no eligió a este remanente de Israel porque hubiera visto por adelantado su fe no ni sus buenas obras, ni dignidad espiritual o pureza racial, sino solo a causa de su gracia. So, este pueblo o este remanente era remanente no en base a porque ellos habían estado eh, so, o se habían aferrado a la fe, sino que porque Dios los había escogido, entonces es que ellos se habían aferrado a la fe. So, la causa es Dios, el efecto es que ellos eran el remanente, no es al revés. No es que la causa es que ellos son el remanente y el efecto es que Dios entonces los escoge, no, es al revés. Son un remanente porque Dios los había escogido y es lo que Pablo está tratando de presentar. Dios no ha desechado a Israel porque Dios escogió para sí un remanente. Es el carácter de Dios, es lo que Dios ha dicho, es lo que Dios ha prometido. Mira, Deuteronomios 7:7. tiene una palabra bien hermosa. Y esto, yo creo que esta es la mejor forma que nosotros podemos describir de eh, eh, el, el, el Dios conocer a su gente o, o, o esa relación íntima con su gente, con su pueblo, conocerlos de antemano. Dice, el Señor no puso su amor en vosotros ni os escogió por ser vosotros más numerosos que otros. Podríamos decir, el Señor no nos conoció. Ni nos escogió por ser vosotros más numerosos que otros. El Señor no puso su amor en vosotros. Esto es el conocer. Es un verso que demuestra esta, esta idea de Dios conocer. El Señor no puso su amor en vosotros. Ni os escogió por ser vosotros más numerosos que otro pueblo, pues erais el más pequeño de todos los pueblos. Dios escoge, Dios decide poner o depositar su amor en quien Él quiere. Y el verso 8 de esa misma, de otro, vamos 7, 8 pues. Mas porque el Señor os amó y guardó el juramento que hizo a vuestros padres, el Señor os sacó con mano fuerte y os redimió de casa de servidumbre, de la mano de Faraón, rey de Egipto. Dios prometió a Abraham que de él vendría una descendencia, que le daría un hijo, que le daría una descendencia, numerosa como las estrellas, numerosa como la arena del mar. Y en esa descendencia estamos incluidos nosotros porque somos hijos de Abraham por fe. Somos espiritualmente los hijos de Abraham. So, no, so, no simplemente Abraham tiene su descendencia en el sentido del linaje de carne, pero de gente que al igual que él, por fe, han venido a Dios. Y el número, quién sabe, como la estrella del cielo, como la arena del mar. Entonces, el verso 6, dice, Pablo dice, pero si es por gracia, ya no es a base de obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. El, el verso sería complicado, pero es bien sencillo. En otras palabras, Pablo que está diciendo, ser salvo por gracia excluye toda obra del individuo para obtener este favor. Pretender ser salvo, salvo por obra excluye toda obra de gracia de parte de Dios. Por ende, toda la carga de obtener la salvación cae sobre el individuo. Son Mutuamente exclusivas. No podemos tener por gracia y obras. Y no podemos tener por obra y gracia. O es por gracia o es por obras. O es por gracia o es por obra. So Pablo habla de que este remanente es remanente por gracia y no por obras. Porque si es por obra, no es por gracia, y si es por gracia, no es por obras. Es lo que nos dice Romanos 21, Romanos 3, 21 al 31, Romanos 4, 1 al 11, 9 al 11, 9 11, es lo que nos dice gálatas 2, 16, cuando nos dice, sin embargo, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino mediante la fe en Cristo Jesús, también nosotros hemos creído en Cristo Jesús para que seamos justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley. ¿Por qué, Pablo? ¿Por qué? Puesto que por las obras de la ley nadie, cero, será justificado. Nadie por las obras de la ley será salvo. Nadie, es imposible. So, este remanente que Dios ha mantenido para sí, de los cuales Pablo es parte de ellos. Este remanente Dios lo ha escogido por gracia, no en base de sus obras, no en base de que ellos eran mejores que el resto de los demás, sino que por gracia. Regalo inmerecido. Tito 3.5 nos dice él nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo. ¿Qué más podemos decir entonces? Pablo, entonces el verso 7. ¿Entonces qué? ¿Entonces qué? Aquello que Israel busca no lo ha alcanzado, pero los que fueron escogidos lo alcanzaron y los demás fueron endurecidos. Y el contexto aquí específicamente hablando de Israel. ¿Okay? Aunque nosotros podemos aplicarlo a nosotros en el sentido de que nadie a quien Dios no haya escogido, va a venir a dar salvación. Pero en este sentido, en, el, en lo que Pablo específicamente está hablando de Israel como nación, dice, entonces, ¿qué? Aquello que Israel busca no lo alcanzó, pero los que fueron escogidos del mismo Israel, lo alcanzaron. Y los demás fueron. Si Y esto no es la primera vez que Pablo habla de algo, algo parecido. En el capítulo 9, el verso 31 y 32, nos dice... Pero Israel, que iba tras una ley de justicia, no alcanzó esa ley. ¿Por qué? Porque no iba tras ella, por fe. Sino como por obras tropezaron en la piedra de tropiezo, Jesucristo, obviamente. Luego, en el capítulo 10, versos 2 y 3, nos dice... Porque yo testifico a su favor de que tienen celo de Dios... Pero no conforme a un pleno conocimiento... Pues, desconociendo la justicia de Dios, procuraron establecer la suya propia, no se sometieron a la justicia de Dios. Entonces Israel no consiguió, no consiguió lo que buscaba, no le alcanzó. ¿Por qué? Porque iban a través de la justificación, a través de la ley. Y no iban a través de la al, detrás de la justificación a través de la fe. So, no alcanzaron aquellos que buscaban, no consiguieron aquellos que ellos buscaban. Buscaban ser justificados por las obras de la ley y jamás y nunca esto iba a suceder. Pero los que fueron escogidos lo alcanzaron. Ellos alcanzaron ser justificados. ¿Por qué lo alcanzaron? Porque ya ellos eran mejor que aquellos que no lo alcanzaron. No. Lo alcanzaron porque Dios los escogió. So, volvemos nuevamente a un principio, a un principio en donde Dios es el Génesis, el origen de la justificación del hombre. Que el hombre es justificado por gracia. Por gracia. No es porque nosotros lo merecemos ni porque nosotros lo buscamos. Si vamos al, al capítulo 9. Pablo nos dice en el verso, en el verso 30. Sí, el verso 30. Hablando de los gentiles. ¿Qué diríamos entonces? Que los gentiles, que no iban a la justicia, alcanzaron justicia, es decir, la justicia que es por la fe. Son los gentiles, alcanzaron aquello que no estaban buscando. So, todo aquel que va y es justificado, no es justificado en base de que está buscando ser justificados a través de la fe, sino que son justificados. Porque no están buscando ser justificados a través de sus obras, como lo está haciendo Israel. Son Los gentiles quienes no estaban buscando a Dios ni estaban buscando ser justificados, se encontraron que fueron justificados. No en base a lo que ellos buscaban, pero en base a lo que Dios quiso hacer en ellos. Ahora, esto no quiere decir que Dios los justificó y ellos ni siquiera se, ni, ni cuenta se dieron. Esto no es lo que estoy diciendo. Que Dios justifica al hombre y el hombre... Oh, yo no sabía que Dios me había justificado. ¡Wow! ¡Qué bueno entonces! No. No, no. Ustedes saben, Dios nos hace nacer de nuevo a nosotros. Y nosotros creemos en Dios. Él nos da a nosotros la habilidad de nosotros creer y de arrepentirnos. Porque nosotros no estamos exentos de, de nosotros arrepentirnos y de creer en Dios. El llamado es de creer en Jesucristo. Y ciertamente esto lo hacemos nosotros. Nosotros creemos en Dios, creemos en el sacrificio de Jesucristo, pero esta habilidad de nosotros creer es puesta en nosotros por Dios. ¿Y cómo es que se nota esa habilidad? Cuando se nos hacen hacer de nuevo a través de... De la palabra por el poder del Espíritu Santo. Por ende, nuestra disposición es cambiada. Nuestra voluntad es cambiada. Y ahora va conforme a la voluntad y la disposición nueva que hay en nosotros. Que viene de parte de Dios. Son los que fueron escogidos de entre medio de Israel. O sea, nuevamente... El remanente alcanzaron la justicia de Dios porque fueron tras ella por fe y no por obras. Por fe fueron justificados. Por la fe que Dios depositó en ellos, como nos dice Efesios capítulo 2, verso 8. La fe que Dios depositó en ellos permite ser justificados. La fe es aquello que se agarra de la gracia de Dios. El regalo inmerecido de Dios es esa salvación, ¿verdad que sí? Nosotros nos agarramos de ese regalo inmerecido. ¿Cómo? Feyendo. La fe. Pero esta fe también es un regalo de Dios. El resto de Israel, quien estaba entonces obstinado en ser justificado por sus obras, aparte de la justicia a través de Jesucristo, su corazón fue endurecido. So, aquellos, que Israel aquellos que Israel busca no lo alcanzó, o sea, ser justificados a través de sus obras. Pero los que fueron escogidos lo alcanzaron, ¿por qué? Porque ellos fueron justificados por fe. Y los demás, el resto, lo cual es la mayoría... Fueron endurecidos. Y esto no es nada nuevo. El endurecimiento. Del hombre. No es nada nuevo. Nosotros nacemos. Duros de corazón. Nosotros nacemos testarudos. Nosotros. Nacemos muertos. Espiritualmente. Y el hombre. Endurece su corazón por sí solo. Y Dios lo entrega. A su endurecimiento. Encima de que el hombre se endurece su corazón. Dios lo endurece. Y ciega sus ojos. Esa es nuestra disposición. Endurecernos. Ahora Pablo utiliza el viejo testamento. Para sostener el hecho de que. De que Dios ha endurecido el corazón. De los que no creyeron. So que cita. Estos últimos tres versos. Cita a Isaías 29.10. Y un poco de Deuteronomios hace, hace un poco de paráfrasis de, de Deuteronomios 29, 4. Y también cita el Salmo 69, 22 y 23. So, vamos a hacer estos tres versos y con esto terminamos. So, Pablo dice el verso 8: Tal como está escrito, Dios les dio un espíritu de estupor. Okay? Estupor es eh, de, de sueño. Okay. Eh, sueño eh, profundo, podríamos, podríamos decir. Algo, un término quizás más que nosotros podemos aso eh, asociarnos es como una coma. Usted sabe, cuando una persona está en coma, que no se da cuenta de nada de lo que está sucediendo a su alrededor, uh, y le pueden hacer un sinnúmero de cosas y no la sienten ni nada. Podríamos decir eso, Dios lo puso en coma. En otras palabras, podemos decir: Dios le dio un espíritu, una actitud. Ok, no es un espíritu, no, es un, no estamos hablando de un demonio. Ok, no, el espíritu. Cuando hablamos de esa, de esa manera, a veces tenemos que tener cuidado porque a veces queremos de espíritu, ah, el, el diablo o el, o el demonio. No, el espíritu, una actitud. Ok, una actitud de coma, o sea, de, de que ignoran lo que está sucediendo, de que sus ojos son cerrados, de que eh, eh, sus oídos son cerrados. Entonces, es una, diríamos, una, una actitud de estupor. Ojos que no ven y oídos con que no oyen hasta el día de hoy. Pablo dice, hasta el día de hoy ellos no oyen, ellos no ven, y esto ha sido por el endurecimiento de su corazón que Dios ha traído a ellos, por no creer. Y el verso 9 dice, y David dice, Pablo añade, su banquete se convertirá en lazo y en trampa y en piedra de tropiezo y en retribución para ellos. Verso 10, oscurézanse sus ojos para que no puedan ver y dobla sus espaldas para siempre. Aquí David está hablando de sus enemigos y Pablo lo, lo utiliza para demostrar lo que el Espíritu Santo estaba diciendo a través de esas palabras de David. Usualmente nosotros tenemos que tener cuidado en, en nuestra hermenéutica y cómo nosotros utilizamos los... A veces queremos nosotros ser como los apóstoles quienes utilizaban una eh, eh, utilizaban versos del Antiguo Testamento que jamás y nunca nosotros nos hubiésemos imaginado utilizar para traer una enseñanza. Sin embargo, acuérdense que estamos hablando con un autor inspirado por el Espíritu Santo y el Espíritu Santo sabe <ríe> qué versos utilizar. Pablo no está sacando de su contexto los versos, pero sí está trayendo de una manera en la cual nosotros... No podemos hacerlo, porque lo estaríamos sacando de su contexto. So, hay una diferencia en eso, aunque, pare, aunque David específicamente en, los, en el Salmo 69, 22 al 23 está hablando de sus enemigos, Pablo lo utiliza para hablar de Israel. So, el salmista dice que aquello en lo que Israel estaba más seguro y lo que en ellos más confiaban iba a ser su trampa. Eh, lo que nos dice y David dice su banquete se convertirá en lazo y trampa el lugar más seguro para una persona en el tiempo según el contexto cultural era su lugar de cena era su hogar donde, donde comía donde se sentía más seguro Pablo, le, Pablo entonces lo toma para, para señalar el hecho que en lo que confiaba Israel iba a ser su trampa en lo que ellos iban a tropezar So, Dios declara un juicio divino sobre Israel de ceguera, de, de, de soldera. Y en lo que confiaban, que eran sus rituales, sus tradiciones, su, su linaje, su historia y sus días de fiesta, todo esto mismo iba a ser de tropiezo para ellos. So, Pablo presenta en estos primeros 10 versos algo muy interesante. Nos presenta a nosotros que Dios no ha rechazado a Israel. Que Dios no ha rechazado a Israel. Que aunque está oscuro y está, pero bien mala la situación. En el tiempo de Pablo, donde muchos no creyeron en su Mesías, en el Mesías que iba a salvar. Siempre hay una luz en medio de esa oscuridad. Y, ese, y esa luz es el remanente, el cual Dios escogió. Son otras palabras, Dios no se está yendo en contra de su promesa que Él prometió. Y es lo que Pablo quiere hacer bien claro. Dios prometió a Israel. Dios hizo promesas a Él y Dios las cumplirá. Si Dios no cumple las promesas que hizo Israel, entonces tenemos problemas porque qué esperanza tenemos nosotros que Él cumpla las que nos hizo a nosotros. Entonces es bien necesario que Pablo ponga bien claro los puntos sobre las ies para que nadie pueda traer acusación en contra de Dios y que Dios está lidiando de una manera que nunca lo había hecho antes. Pablo presenta el hecho de que Dios siempre ha sido consistente. Y entonces... ¿Qué pasa? ¿Y qué va a pasar en el futuro? ¿Qué va a pasar entonces con Israel? Si Dios no la ha des desechado a ellos, ¿qué va a pasar con ellos? Y eso lo veremos la semana que viene. Amén. Amén.